0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting Tout simplement la réunion d'amis entrepreneurs qui décident de parler de leur parcours et de leur quotidien dans leurs aventures, dans l'entrepreneuriat et autres. Je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses et j'ai nommé Félix. Ouais, ouais, ouais. Comment vas-tu Impeccable, frérot. Et Sergio. Donc en fait, chaque fois, tu vas faire la même chose. C'est toujours c'est ça. C'est toujours. C'est ah à dire ouais, que ça, oui. c'est vraiment la présentation. Oh, ah oh, ouais. on, on repositionne le socle, on repositionne les bases avant d'introduire celui qui doit être introduit ou celle qui doit être introduite. Et aujourd'hui, c'est celui. Car on est en présence d'un invité de marque. et J'ai nommé Bakary Comment vas-tu et, et bien, en quoi les frères. <rire> ça <rire> va. Carte, Quelle entrée en matière. Exactement. Quelle voix. Moi, tu sais, j'ai toujours eu une voix, une voix grave. Et, euh, et elle a souvent été euh, elle a souvent été euh, inspirée par des personnes la première personne ça a été Diamix un, un célèbre rappeur euh, outre-Atlantique et le deuxième c'est Bakary Sek, parce que euh, c'est un entrepreneur qui va nous expliquer son parcours mais en premier lieu c'est un grand frère euh, que je connais depuis oh, déjà doucement, doucement, trop doucement, longtemps doucement. <rire> et on va pouvoir est né ici on va se calmer s'il vous plaît et, et euh, on va euh, pouvoir euh, entendre euh, la voix grave de Bakary pendant, euh, <coughs> bon, j'allais dire pendant deux heures Mais on va, on va, on va calmer mes ardeurs pendant, pendant plus d'une heure, je l'espère
1: Tu vas voir, c'est un mec qui aime bien négocier tout ce qu'il a en tête tu vois. Il va mmh, essayer et... de placer ses trucs hein.
0: <rire> je, je connais l'animal okay. Ça bienvenue, pas Moi j'aime bien <rire> Bienvenue, bienvenue Bakary Merci, dans merci ce, pour l'invitation les gars Dans ce Monday Meeting Écoute, on a, euh, on a démarré ce podcast il y a, y a quelques temps déjà et, euh, et on a traversé euh, plusieurs épisodes où on expliquait un petit peu notre euh, démarche, de quoi c'est parti la fibre entrepreneuriale. Mmh. Euh, chacun a, a donné un petit peu son, bah son, son parcours, le, 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 point de, le point de départ. Et puis ensuite, on a, on a, on a digressé sur différents sujets qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. Mmh. Les risques, la valeur, comment tu fixes ta valeur et autres. Bref, on a, on a, on a fait pas mal d'épisodes. Et, euh, et on, on s'est dit que ce serait bien d'inviter euh, des entrepreneurs qu'on a dans notre entourage et puis pour, euh, bah pour les passer à la moulinette, tout simplement. <rire> non mais c'est exactement ça.
1: C'est-à-dire <rire> que finalement, on se connaît très bien, mais on ne connaît pas forcément euh, nos activités entrepreneuriales. Mm -hmm. J'aimerais ai, bien voilà, que, tu, bah, que tu nous partages ce parcours-là, comment ça a démarré, qu'est-ce qui a nourri cette euh, fibre et comment tu l'entretiens euh, au quotidien, parce que j'ai l'impression que non seulement tu es entrepreneur, mais en plus, euh, bah, tu as peur de rien. Parce que tu enchaînes, tu es un serial entrepreneur. moi ouais, euh...
2: je... Bon, je dirais pas que je suis un serial entrepreneur. En tout cas, c'est vrai que c'est un, un, do... un domaine qui m'anime, qui me passionne vraiment. Euh, de là où c'est parti, franchement, je pourrais même pas te dire. J'ai toujours eu envie de, de... <rire> tout arracher. Ah. Le mot arracher voilà. De tout arracher. La comme parole est libre de... ici. Non, y non, y non, vraiment, depuis tout petit. Après, j'ai eu un... Pour commencer, mon père, il était très, très... C'était un universitaire. Donc, lui, les études, la valeur du travail par les études, c'est lui qui me l'a un peu inculqué. Bon, pour la petite histoire, j'ai 40 ans. Je suis chef de tribu. On va dire ça comme oh, ouais, ça. ouais et, euh, et j'ai trois petits frères. Voilà. Donc euh, depuis tout petit, eu, je suis l'aîné, j'ai eu cette, cette, un peu cette, cette charge, et le padré est parti déjà assez tôt. Et, euh, et j'ai toujours voulu euh, faire, euh, faire ce qui me plaisait, en fait. Mmh. Et je suis un communicant, j'aime bien échanger, parler avec les gens, et c'est vrai que n'ayant bon, grandi pas avec des grands moyens, forcément... On a toujours eu envie, cette volonté d'atteindre de, euh, des steps euh, toujours plus. Comment dire Toujours plus haut, quoi. On, a, on voulait être indépendant financièrement. Euh, on a eu quelques déboires quand on était jeune avec la famille et tout. Mm -hmm. Donc, du coup, il y avait cette volonté de sortir de, de ce carcan de, du, de. Pas de la pauvreté, mais de.
0: Sortir de sa condition. Sortir
2: de la condition, voilà. ouais. Alors, j'étais n'étais pas dans une mauvaise condition. Mon père était universitaire, ma mère était secrétaire médicale. Ouais. Mais euh, c'est vrai que la valeur du travail, c'est mon père qui me l'a donné. Et donc, du coup, très jeune, 16 ans, 17 ans, on est parti travailler, c'est de chercher des petits boulots, aller au marché d'Anthony, parce que c'est là où on a grandi, dès le matin, pour demander du travail. Et euh, tout en continuant les études, et puis... Ce qui m'a mené vraiment aux études commerciales. Quoi. Donc, du coup... Euh, on a fait nos preuves au niveau des études. J'ai fait une école de commerce, le SCP. C'est vrai que c'est une bonne base pour rencontrer, tisser le réseau et avoir cette valeur un peu travail. Et en parallèle, on s'exerçait à faire deux, trois petits business comme ça. Quand tu dis « on », c'est toi, tes frères C'est ça. La première boîte que j'ai montée, c'est avec mon petit frère. C'était une boîte d'événementiel sec et euh, on faisait des soirées. Ouais. C'était de euh, <rire> 2008. Ouais, c'est ça. B2M. B2M. On l'a nommer. Ici, on nomme tout. C'est du ouais, name oui, B2M, c'est ouais.
1: important. Et comme moi, je ne connais pas tout le parcours. Gens ça se connais bien, mais voilà. On a et aussi... en fait,
2: ça, c'est encore 2008. Mais moi, j'ai commencé mes premières soirées pénis. J'avais 16 ans, 17 ans. Okay. la première soirée péniche où, euh, d'ailleurs, Mamadou Sek et Gaën se sont infiltrés en douce euh, parce que je leur avais interdit de venir, j'avais 17 ans. Donc, j'avais loué une péniche. J'avais loué une péniche et j'avais et, euh, et fait une petite soirée comme ça. Donc,
0: là, quand t'as loué la péniche, c'était quoi le but?
2: Bon, c'était vraiment, euh, déjà, j'aimais le monde de la nuit, j'aimais la musique.
0: Ouais.
2: Et c'était aussi allier l'utile à l'agréable donc euh, pouvoir la rentabiliser, pouvoir la rentabiliser ouais. en faisant ce qui, ce qui me plaisait. Ok. Donc euh, on a fait ça euh, deux trois fois et après euh, bon je me suis centré sur les études et après quand on... maman du sec et euh, Mario à l'époque ouais. Mario Frickino, euh ils travaillaient dans le monde, ils étaient serveurs dans un dans un bar et euh, bon moi j'avais un peu de fond et on, on s'est associé pour faire des soirées on en a fait trois quatre
0: ça, c'était en parallèle de tes études. Toujours. Ouais. J'ai jamais que, lâché les études. Non. Parce que pour toi, c'était euh, les études, c'était une base sur lesquelles euh, tu allais t'appuyer dans ta vie. Et c'était impossible de sortir de ce schéma de, des études.
2: Bah, avec un père qui avait euh, deux thèses, en fait. thès, trois doctorats qui ouais. était prof de droit. Tu <rire> n'avais pas trop ouais. <rire> la possibilité de dire que tu voulais être artiste quoi. Le, <rire> le, décor était le décor était posé, il, il est sorti du pays ouais. grâce aux études. Donc ouais. euh, comme beaucoup d'anciens africains qui sont venus euh, en France, les études c'était la clé en fait. Ouais. Donc euh, tu pouvais pas, enfin euh, j'avais, on n'avait pas d'autre choix ouais. que d'aller au top des études pour pouvoir faire euh, ce qu'on voulait. Ouais. Et en plus de ça, euh, le fait que je, 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 je suis l'aîné, il fallait que j'ouvre la voie. L'exemplarité. Ah ouais, pas le choix. Ouais, Parce ouais, que ouais. si tu t'arrêtes, derrière, euh, on dit, oh mais il s'est
0: Comme on dit, les, les ouais, nos, nos aînés nous creusent le, le, le premier bout du tunnel. Ouais. On défriche. Et après, c'est la voie Et voix, du ouais. coup,
2: euh, bac plus 5, école de cours.
0: Et tous les trois,
2: là, ils ont suivi. Hein. Ouais, on n'avait pas le choix. Chapeau. Donc, euh, ouais, donc vrai, voilà, euh, voilà un peu un peu le, le début de, de l'histoire et après euh, de fil en aiguille euh, on, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup bon on a la chance d'être né en France et euh, de par euh, les différentes personnes que j'ai pu côtoyer euh, à l'école etc et pour éviter les mésaventures qu'on a pu subir quand on était plus jeune j'ai toujours dit en France on a la chance d'avoir la double casquette de pouvoir avoir la double casquette d'être et salarié et entrepreneur à côté ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour assurer le côté alimentaire, moi, je me suis mis dans le commercial, vraiment. J'étais commer commercial chez Heinz, Benedicta. Ouais. On les salue. Le, le ketchup et la mayonnaise. Et en parallèle, bah, j'ai ouvert des boîtes. OK. Voilà. Donc, euh, ce qui me laissait pas mal de temps, le fait d'être commercial, ça me laissait pas mal de temps, parce que c'est moi qui gérais mon temps. Et... Euh, de pouvoir vraiment m'épanouir dans ce qui me plaisait, moi, c'est-à-dire entreprendre.
1: Avant d'arriver euh, sur euh, les sociétés en elles-mêmes, tu as parlé un peu des soirées. Ouais. Et j'aimerais revenir sur, euh, bah, moi, la première fois où je t'ai vu, en fait. Euh, tu as aussi parlé de tes frères euh, que tu accompagnais et qui, qui avaient, avaient comme modèle bah, tout ce que tu essayais d'entreprendre. Mmh. Je me rappelle, donc, toujours dans le name dropping, c'est Charles, donc mon cousin, qui me parle d'un clip. Ouais. Donne ses potes, euh, ah très oui bon dans le rap, etc. Et puis, et puis on dit ben voilà, il y, y a besoin de gabarit à mettre dans le clip, quoi. donc est-ce que tu as le <rire> temps, est-ce que tu peux venir, etc. Et donc j'arrive, euh, je ne sais plus où c'était, c'est à Chrocny. Hein. Ouais. Ouais, euh, je me rappelle juste, il y avait euh, garage, ils avaient fait venir euh, une voiture, un Cadillac, American, machin, euh, tout ça. et, ouais. et on dit. Euh, attention, il y a le grand frère qui arrive avec le gros Gamos. <rire> le grand frère qui arrive avec le X6. Ouais,
0: et c'est comme ça que je découvre euh, Mister Bakarisek. Ouais, parce que tu as été, as été euh, finalement. Donc tu as un, un, un de tes petits frères qui, lui, a été artiste. Qui ouais, est, est artiste. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et même là, en fait, tu l'as accompagné finalement dans le processus de développement, pas forcément créatif, mais en tout cas du développement de son produit, de, de, de ce qui sortait. Ouais.
2: Ça c'est vrai aussi. Bah j'ai toujours en tant que grand frère, j'ai toujours euh, bah, je me devais d'accompagner tous mes frères à chaque fois dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et du coup bon là c'est vrai pour pour Abdoulaye, niops, euh, quand il s'est mis dans la musique, c'est euh, automatiquement il, il s'est tourné vers moi. Donc euh, parce que j'étais le plus grand, parce que j'étais celui qui avait peut-être un peu de moyens pour l'aider à tu avais à, déjà fait tes preuves, en À fait, atteindre ouais. son rêve, voilà, mmh. c'est ça. Et donc, du coup, euh, bah, je me suis retrouvé à le produire, entre guillemets, plutôt financièrement que du côté artistique, quoi. Ouais, donc, il avait besoin de, il avait besoin de fonds pour, euh, pour les clips, il avait besoin de fonds pour, euh, pour enregistrer, pour les séances de studio, pour son premier EP.
0: L'organisation, la, la... la logistique. La logistique. C'est mon maître mot.
2: Ça. Ouais, la, log vrai. la logistique. <rire> Donc, <rire> tu vois, tu t as
1: refusé la casquette de serial entrepreneur, mais je pense que quand on va en faire ton parcours... Non, c'est la modestie Tu, faut tu seras obligé de, on... de enfiler cette casquette. <rire> Là, faut il faut
2: non, parce que moi, en fait, je le vois même pas comme... un. En un, fait, je le vois pas comme une entreprise ou un, un en étant entrepreneur, en fait. Ouais. Parce que c'est... Je pense que tous les grands frères... Dès qu'ils peuvent donner un coup de main à leur petit frère, ils le font.
0: Alors et un, euh... c'est pas le cas. Ah, ok. <rire> <rire> voilà, première information. Comment, comment désciencer les grands frères. <rire> <rire> non mais un, c'est pas le cas et deux, euh, quand il y en a qui aident, il y a des, il des proportions gardées. C'est-à-dire que il oui. y en a qui vont vouloir aider, qui vont avoir le sentiment d'aider, mais ce qu'ils vont pouvoir apporter n'est pas. Euh, n'est pas forcément euh, énorme ou bien leur contribution ne va pas forcément être ultra impactante parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore construits. Donc, en fait, c'est la résultante de ton chemin qui fait que tu peux les aider autant ou que tu as pu les aider autant. Et euh, on a fait ce travail, nous, un petit peu, si tu veux, euh, dans, dans les premiers podcasts, à, à, à retracer un peu notre parcours. Et en effet, on en vient au même point de se dire « t'as en fait… Euh, » Cette volonté entrepreneuriale, elle est plus vieille que celle de quand je me suis logué sur l'URSAF pour déposer mes statuts, tu vois. Ouais. Elle, est, elle est en fait, elle est, elle, est, elle est en nous depuis tout un tas de, de temps. Et en fait, pour nous, c'était le cheminement naturel et on ne s'en rendait pas compte, comme là, tu ne te rends pas compte. Euh, mais au final, tu, tu es obligé de faire un, un regard en arrière et de te dire Ouais, en fait, j'ai ça depuis le, depuis le départ. Et je pense que quand on parlait de nos business, les petits business et compagnie, et t'as vu ici, on peut on peut tout citer parce que c'est derrière nous maintenant. Mais il y a toujours eu des petits, des petits business à côté, de gauche à droite, où il y a où il y a un appareil photo qui apparaît par magie dans le coffre de quelqu'un, et puis cet appareil photo faut le vendre et récupérer un petit billet. Voilà, c'est des des petites. Excusez-moi, moi je fais pas partie de
1: tout ça. Je tiens à préciser. Connais pas ces personnes. Le jour où ça se soulève, oublie-moi. Il y a prescription, il y a, a prescription. Okay. comme ça. Non, non, on n'a que...
0: jamais été dans des grands grands problèmes ou quoi que ce soit, ouais. mais il y a toujours eu des petites filouteries, forcément. Toujours. Mais, euh, mmh. mais c'est même quand je retrace un petit peu, et que tu me couperas si, si j'ai tort, mais c'est pas tant l'appât du gain, c'est plutôt l'opportunité, en fait. Ouais. Ouais.
2: On, a, on connaît pas mal de monde, il y a de, tout ce fait, <rire> tout ce défait, pour être simple, mais non, non, après c'était l'apparition aussi de de la nouvelle technologie, des téléphones, des des, des, des tablettes euh, donc il euh, y avait des gens qui travaillaient euh, voilà. c'était
0: les premières notions pour nous en tout cas euh,
2: d'achat-revente
0: euh, exactement ouais, offre non. et la demande ouais. voilà il y, a, oh, il y a beaucoup de demandes, il y a forcément une surtout, il y a beaucoup de revente mais il n'y a pas beaucoup d'achats, si j'ai bien compris. Bon, tout ça est derrière. Bon, tout ça euh, est derrière. Mais en gros, c'est vrai que,
2: après, c'est, <rire> pas qui vole un œuf, vole un œuf, mais on n'est pas loin. On est pas loin. Mais non, non, après, de là, on commence à vraiment avoir la fibre, on se rend compte que, ben, on peut faire les intermédiaires, on peut prendre sa pièce, il y a des besoins, il y a, a l'offre, il y a la demande, et, et que ce soit dans tous les domaines. Donc là, c'était le plus simple, euh, tout ce qui était téléphonie, etc. Après, on est passé aux voitures donc euh, on a fait du on, on s'est essayé à l'import-export <rire> on s'est essayé il
0: à, à, ah, faut à... dire que le X6 dont on parle il a fini sur un voyage Paris-Dakar <rire> j'ai pas voulu le dire <rire> il, il était censé
2: ah. faire comme les autres <rire> il a fait un Paris-Dakar mais <rire> mais on l'a stoppé avant parce, qu parce que toujours avec la part du risque voilà, toujours, ouais. euh, toujours euh, avoir cette, cette idée de être border sans trop risquer euh, sans risquer de trop de choses. Quoi.
0: Dans, ces, dans ces... Tu vois, justement, là, on parlait des risques... Euh est-ce que dans tes, dans tes premiers business, justement, tu as mmh. monté de façon peut-être un peu instinctive mmh. ou alors qu'ils se sont amenés à toi de par la production musicale ou autre mmh. Est-ce que tu avais justement une vision très globale, c'est-à-dire un business plan, un calcul de ces risques-là ou c'est quelque chose qui est venu sur le, sur le tas et que tu as appris à composer avec, justement ces
2: bah, Étant donné que les, premiers, les premières soirées qu'on a faites, j'avais 16 ans, 17 ans, ouais. bon... Euh, Il pas trop de notions de business plan, de SWOT, de, 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 de bilan ou de budget prévisionnel, c'était au feeling. Ouais. C'était vraiment au feeling. Ah, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appris. C'est euh, on a on s'est essayé à des choses, on, on se casse la figure, on perd de l'argent, on en gagne un peu euh, et on apprend. Le plus important, c'est ça. Ouais. C'est on apprend et plus on avance et je pense que le parcours d'un entrepreneur, c'est ça. Il n'y a jamais vraiment euh, un, un illuminé qui a sorti une idée et, et de génie et qui est arrivé du premier coup les plus grosses têtes et les plus grosses boîtes qui se sont montées, c'est parce qu'il y a eu des essais les gars se sont plantés 5, 10, 15, 20 fois peut-être avec des petites boîtes qu'ils ont, qu ont essayé de, 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 faire, de faire prospérer et, qui, et, qui, et on apprend en fait,
1: ouais, en fait c'est très français hein, ce... ce... Ce truc-là de, de pointer du doigt l'échec. Ouais. C'est-à-dire que les anglo-saxons, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'expérience, elle se forge par, euh, par l'échec et les apprentissages mmh. que tu en tires. Quoi. Il
0: y a un, un dicton à la Silicon Valley pour euh, les startups. Donc, c'est les business angels qui tiennent euh, ce discours. Et c'est euh, le, le premier conseil, c'est échoue un maximum de fois le plus rapidement possible. Exactement. Et ça, c'est... Euh, ouais. Et
2: c'est vraiment véridique parce que c'est il y a quoi de plus formateur que l'échec, on va ouais. dire. Parce qu'en fait, c'est t'es obligé de te remettre en question quand tu te plantes, pour être clair. Savoir ce qui a marché, t'as une analyse à faire, savoir ce qui a marché, pas marché, ce que tu peux reprendre, ce que tu peux pas reprendre. Tu dis ah là j'ai été dans le mauvais sens. La prochaine fois j'irai dans un autre sens. La communication je l'ai négligée. Bah, la communication va falloir que ce soit un gros aspect de ton prochain, de ton prochain projet. Parce que sans ça, en fait, euh, t'avances pas. Et c'est et, et c'est comme ça que tu apprends euh, Jusqu'à arriver, euh, bah, on n'est pas millionnaire. Hein. Bientôt. <rire> <rire> on espère. Mais bon, on euh, lâché. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est on aspire tous en fait, en gros, à, à se sortir de, à s'en sortir et à sortir euh, et à entraîner les gens qu'on aime, quoi.
1: Moi, moi, j'ai une question par rapport à ça. On parlait de risque. Hum. Et moi j'ai un profil plutôt gestion de projet, mmh. euh, c'est-à-dire euh, j'anticipe, je calcule, je me fais mon petit arbre de probabilité et je vois déjà les risques sur chacun des chemins. Okay. Et de ce que je connais de toi, j'ai l'impression que c'est comme si tu ne voyais pas le risque. Donc est-ce <rire> que c'est juste une impression Est-ce que c'est ton cœur qui est mieux accroché euh, ou euh, je sais pas est-ce est que tu pourrais l'expliquer ça est-ce que c'est quelque chose qui, qui tient de ta personnalité de ouais, se ouais. dire euh, bah j'y vais et puis on verra
2: disons que je regarde, j'analyse je sais le risque, tout ce que j'ai fait j'ai jamais voulu aller en prison j'y suis, à... suis jamais allé merci, Dieu merci mais j'ai toujours eu... j'ai toujours été un, un filou Ouais. dire ça comme ça. Okay. Ça veut dire que bah, je ne prends pas le même chemin que tout le monde. Okay. J'essaye en tout cas. Et pour répondre à ta question, le risque, je, je le mesure. J'essaye de le mesurer tant que faire se peut. Mais quand la porte elle, est fermée, je passe par la fenêtre. Ça veut dire que je me débrouille tout le temps pour, euh, pour atteindre euh, l'objectif que je me suis fixé. Peut-être que je, je travaille plus que les autres. Peut-être que je, je mets plus d'énergie euh, à ça. Mais mais c'est euh, ton workflow, c'est comme ça. Ouais. Ça veut dire que moi, il n'y a rien qui peut m'arrêter. À partir du moment où j'ai perdu mon père, ça y est. Mm. <rire> il fallait que je fonce parce que derrière, il y avait trois petits frères et ma mère. Mm. Donc, c'est pas une porte fermée. Quand il faut envoyer un mail, on me dit envoyer un mail, je dis non, j'envoie pas de mail. J'envoie pas de mail, je viens, je frappe à ta porte.
0: Ouais.
2: Donc ça, là, en ce moment, là c'est ce que je suis en train de faire avec bon, euh, la mairie d'Anthony. Les politiciens, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais parce euh... qu'ils n'aiment
0: pas qu'on frappe à la porte.
2: Ah non, eux, il faut envoyer des mails. Ouais. Mais le mail, c'est comme euh, quand t'appelles et que tu tombes sur une secrétaire, ça filtre. Moi, je vais t'attendre quand tu vas sortir de ton bureau. Je vais te dire euh, bonjour, Monsieur le Maire. Tu pourras pas me filtrer. <rire> Qu'est-ce qui se passe Ouais, voyez avec la secrétaire. Non, mais je veux vous voir là, là. J'ai besoin de vous voir là, parce que la secrétaire elle va pas me répondre. Vous avez deux minutes. Je vous prends deux minutes de votre temps. Ouais. Pareil avec les élus. Pareil avec tout. Et je rentre dans les bureaux comme ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais quoi qu'il arrive, on se souvient de moi.
0: <rire> J'en témoigne. Eh Certaines personnes qui, qui tremblaient à l'idée de savoir que tu allais venir. C'est comme ça Et, euh, et dire, euh, notamment à, tes petits, à, à, à ton petit frère Mamadou, euh, qui lui aussi est entrepreneur et qui sera invité dans, dans ce podcast, et dire, non, non, n'appelle pas ton frère, c'est bon, on va régler ça entre nous. <rire> <rire> Sur ah, des sujets euh, de business, hein, mais euh... pas du tout. Euh... Voilà, pas du tout. Euh, non et après. demain ou quoi que ce soit, mais vraiment sur des sujets de business ou voilà, ils savaient que derrière il y allait y avoir des longues négociations très compliquées, très difficiles. Moi-même, j'ai j'étais obligé de manger par ta force là. <rire> J'allais refuser le repas, mais non, nous. On m'a tendu une assiette et, et un verre de Schweppes. Voilà, donc c'est. Il <rire> y a un truc qui m'interpelle dans, dans tout ce que tu dis là, frérot, c'est que tu parles de ta pugnacité en fait. Ouais.
1: Donc tout le monde peut témoigner ici, mais moi la question que je me pose c'est. Parce qu'on a tous... On est des êtres humains, tu vois. Toi, apparemment, un peu moins que les autres. <rire> Mais on a tous nos baisses de forme, nos trucs et tout. Nos, nos moments plus d'ordre. Et moi, te connaissant dans la vie privée et dans le business à travers ce que tu fais, j'arrive pas à sentir ça chez toi. Ça veut dire que ce niveau d'énergie que tu mets quand tu dis « je toque à la porte » et tout, il n'y a pas un jour où je me suis dit « Ah bah carré, aujourd'hui, il n'est pas dedans. » tu vois. Et ouais. d'où ça devient ce truc d'avoir tout le temps ça, cette constance-là Tu saurais le dire ou pas
2: Je pense que je... Ouais, ouais, je peux te le dire. C'est qu'en fait, euh, je me suis mis dans la tête que j'avais pas le droit d'échouer. Hein ça veut dire que quand je dis j'ai pas le droit d'échouer, parce qu'on parlait d'échec tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le droit, moi, avec le bagage qu'on m'a laissé, de rester sans rien faire. Donc ça veut dire que le temps, il passe vite. Donc pour la petite histoire, voilà, j'ai 40 ans dans un mois. Tu vois? Ça fait 20 ans que j'adore ce que je fais. Je suis dans le business. J'ai des enfants. Et euh, donc, euh, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir de, 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 une baisse de forme. J'ai pas mmh. le droit d'être malade. J'ai pas le droit de. Enfin, c'est ce que moi, je me suis mis. Après, mmh. je reste un humain comme tout le monde. Il y a des fois où, euh, voilà, même si je dors pas beaucoup la nuit, ben, je me repose. Mmh. Juste, juste un truc, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis, je me mets
1: un peu à la place des auditeurs, je me dis. Ils vont se dire qu'on a invité un dealer au top boy, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que
2: tu fais Aujourd'hui, voilà. Non, aujourd'hui, euh, là, j'ai un... Enfin, depuis 5 ans, j'ai acheté un... un Five. Donc, euh, c'est un entrepôt de 2000 carrés. pour ceux qui ne savent pas, avec 4 petits terrains dedans. Des terrains qui font entre 15 et... Ils font 15 mètres par 23, un truc comme ça. Et euh, qui est mis à la... C'est de la gestion d'installations sportives où... Euh, tout au long de l'année, les garçons comme les filles, comme les enfants, peuvent venir louer ces terrains-là pour faire du foot à l'heure, à l'heure et demie ou pendant deux heures. Mm. Et euh, voilà, je suis basé... Euh, C'est le speed soccer, mais je suis basé euh, à Anthony, dans la zone industrielle d'Antony.
0: Donc, euh, complexe sportif. C'est ça. <rire> et aussi euh, événementiel, puisque tu fais de la location de, de salles. Effectivement. Mm.
2: Donc, euh, et
0: ça aussi... Euh,
2: c'est une particularité que j'ai et que j'essaie de transmettre à chaque fois à tout le monde. C'est euh, d'essayer d'avoir de la modularité dans ce qu'on propose. Ça veut dire. Euh, comment l'expliquer simplement <rire> euh, Que j'ai un entrepôt. Effectivement, j'ai euh, des terrains de foot, mais j'ai une salle. Et on a su. Enfin, j'ai réussi à capter qu'à partir de euh, 20, 30 personnes, on ne reçoit plus chez soi. Et euh, donc, j'ai proposé. Euh, j'ai articulé mon, mon, mon entreprise de manière à pouvoir proposer la partie bar qui sert à la semaine aux, aux joueurs de foot pour boire un verre ou faire la troisième mi-temps, à de la location le week-end que les que les que les gens qui ont besoin pour faire des bar mitzvahs, des anniversaires, des 18 ans, 20 ans, 40 ans, euh, puissent avoir une petite salle pas chère euh, à disposition équipée de sono, lumière, de table et de chaises, et un bar, et pour pouvoir faire leur petit événement.
0: Et ça, c'est quelque chose quand toi, t'as racheté ce complexe sportif qui n'existait pas. Non. Okay. Qui
2: n'existait pas. Et en fait, j'ai essayé un vendredi, un samedi, j'ai vu que ça a pris, je fais une annonce, et là j'ai eu... Euh, la première fois que j'ai mis l'annonce, j'ai eu, euh, je sais pas, 25 appels en deux jours. Ouais. Pour des dates Parce ah. qu'en fait, je me suis rendu compte que... Bah, 18 ans, 20 ans, comme je dis, 40 ans.
0: Alors que finalement personne n'était venu te solliciter, toi, pour euh, faire ce truc. Non. Mais à partir du moment où t'as proposé, euh, bah, finalement euh... t'as répondu à un besoin Exactement. qui ne se manifestait pas chez toi. Parce que aussi, et, euh, et ça c'est marrant aussi, c'est que quand on voit le complexe sportif, à aucun moment on va se dire, tiens, est-ce qu'ils n'ont pas un espace locatif pour la salle en fait Exactement. Et là où c'est quand même extraordinaire. C'est que euh, toi, tu as, as reçu des gens pour des mariages dans ouais, ta salle. exactement. Alors moi, je, je travaille, euh, j'ai une partie de mes, de, mes, de mes activités qui est concentrée sur le monde du mariage. Et pour voir un peu les mariés, le mood dans lequel ils sont, et puis euh, et, euh, les recherches, euh, à aucun moment, je me serais dit, un mariage peut se passer dans un complexe sportif dans une zone industrielle, tu on, vois.
1: On peut vraiment parler de tout ce qui s'est passé là-bas ou pas
0: <rire> On Parce peut. Parce qu'il
1: me semble que j'ai ouais. vu des images d'un culte religieux.
2: Aussi. Ah ouais Ok. Voilà. Ouais, okay, ouais, ouais. voilà. Bah, en fait, quand je dis qu'il y a un besoin, un réel besoin dans de la location de salles, mais de, sa... de petites salles, pas des salles de mariage à 200, 300 personnes, ouais. bah, le fait d'avoir une salle qui fait 250 mètres carrés qui peut accueillir 90 personnes maximum, ouais. bah, tu modules te... les coûts. Pour te donner un exemple, euh, L'année dernière, j'ai eu vendredi, samedi, dimanche, journée confondue, j'ai eu deux vendredis de vide,
0: ok, de non-loué. Donc maintenant, ça représente une part conséquente de ton chiffre d'affaires c'est ouais. un bon un tiers. Il okay. y a le foot, il y a le foot euh, à la
2: semaine, ouais. mais ça, le week-end, bah, tous les week-ends, ma salle, elle est prise. Alors,
1: bah, je, vais... je vais essayer de un petit peu comparer à ce que nous, on raconte depuis le début, c'est-à-dire que. On a parlé de à quel moment, en gros, on a senti ce besoin de liberté qui te demande d'entreprendre, à quel moment tu as senti qu'il y avait une passion qui t'animait pour quelque chose mm -hmm. que tu essaies de transformer en business. Dans tout ce que j'entends, il y a tellement de variétés d'adaptabilité que je me dis, mais par exemple, pour le, le, le five, mm -hmm. est-ce que tu aimes le foot Qu'est-ce qui t'amène à te dire, bah, tiens, je vais acheter ce truc-là, je vais faire un five quoi.
2: Bah, j'ai fait du foot étant plus jeune, mais j'étais plus dans le basket. J'ai fait 10 ans de basket. Je fais 1m96. Euh, le foot, j'en ai joué, mais j'étais pas super bon. Faut, faut se l'avouer. Après, c'est, je te dirais que pour moi, tout est du business. C'est ce que je me disais aussi. Tout est du business. J'aurais eu, enfin, on est dans un pays où le foot a une place quand même assez conséquente. On a été champion du monde plusieurs fois deux fois, euh, et que c'est vraiment le sport qui allie vraiment de 7 à 77 ans toutes les générations.
1: Donc là, j'imagine que tu, tu dois faire des retransmissions de match de rugby en ce moment. Hein.
0: Pas du tout <rire> Le, le pas, marché n'est pas, pas assez fleurissant. <rire> voilà, disons que. L'audimam. Mais
2: c'est pareil avec euh, les, les, le basket euh, ou autre. Non, parce que non, autant,
0: coup... autant euh, un mariage peut se faire dans un complexe sportif dédié au foot. Autant je pense pas que des rugby viendront regarder un match dans un complexe de foot. Faut
2: que, <rire> Il faudrait que je le transforme en bar. Ouais, Vraiment. Deux ans, genre, ce... Vraiment en bar. faut en que fait... la licence
0: 4 tombe direct.
2: <rire> au moins, au moins, au moins. Non, non, mais c'est une histoire d'opportunité. Moi, pour moi, un entrepreneur, ça doit être un opportuniste. Pour la petite anecdote, je jouais dans ce speed avant de l'acheter. Pour retrouver avec les amis et tout. Et, euh, et à chaque fois, pour la petite blague, je disais « Bon, il n'est pas à vendre, le Speed !»« Bon, bah, quand il est à vendre, dis-moi ouais. » J'ai fait ça pendant euh, peut-être six mois, un an, tu vois. Et euh, rien, toujours rien. Mais euh, pour schématiser, le jour où il était à vendre, c'est à moi qu'on a pensé. Ouais. Ouais. Et Directement.
1: Et, du coup, toi, euh, je... je j'interroge le, le mec qui a fait école de commerce etc toi quand tu vois ce truc là tu as déjà des calculs en tête, tu te dis ça va rapporter tant ou c'est juste un feeling
2: Non c'est un feeling C'est je me dis euh, l'endroit est bien euh, je demande je m'intéresse enfin, aux chiffres et en fait j'ai pu percevoir et capter qu'il y avait des choses à faire c'est à dire que en fait, moi quand j'ai voulu me positionner pour acheter le suite soccer je savais que je pouvais, euh, de par l'énergie et de par euh, certaines, euh, certaines, ch certaines choses que j'avais captées, améliorer, un, le rendement, et deux, euh, euh, la popularité et la fréquentation. Donc euh, c'est un peu comme tout, tu, tu, tu captes un peu le potentiel, le potentiel de ce que tu veux faire, de ce que tu veux, de ce que tu veux acheter. Tu achètes une voiture, tu la regardes, tu vois, tu dis « Ah, elle n'est pas au max de ses capacités, quand je vais l'acheter, je vais pouvoir faire ci, ça, ça. » Et euh, je, vais, je vais la faire performer, tu vois. Mmh. Et en fait, j'ai toujours, euh, toujours ce truc-là. Euh, et, quand, et, quand, et quand je l'ai acheté, ben, effectivement, ben, j avec deux, trois petits investissements, une manière de procéder, ben, j'ai multiplié le chiffre par deux.
0: Ouais. Et ça, je reviens sur euh, ce que tu disais juste avant et qui est vraiment important. C'est euh, la façon de se créer des opportunités. Je parlais... Euh, euh, je parlais la dernière fois avec euh, bah, justement un, un autre ami ouais. qui s'est marié récemment ouais. et qui, a, qui est associé à ton frère. Uh -huh. Et qui, lui, le jour de son mariage, en fait, va voir euh, l'adjointe du maire pour lui dire bah, Moi, je fais tel business, en fait, et, euh, et euh, je suis juste à côté de chez vous. Ouais. Et du coup, si, euh, si euh, d'aventure, il y avait besoin de. Et en fait, il crée tout de suite. Un, un narratif autour de, de sa boîte De son activité Le jour de son mariage C'est-à-dire que la personne vient juste de le marier Il salue tout le monde, merci tout le monde, attendez-moi dehors Et pendant que les gens attendent dehors Il va voir <rire> Et en fait ce truc-là, là, là c'est ouais. c'est vraiment laisser à chaque fois Dans la tête des gens ouais. Ta carte de visite, mais mentale en fait Et, et de dire Finalement, qu'est-ce qui fait qu'au moment où Yvan Il s'adresse forcément à toi, c'est que tu lui as répété Pendant un an, même ouais. si c'était sur le ton de la blague Ou même si c'était sur le ton T'apparaît en fait à ce moment comme une évidence
2: bah On m'appelle, on me dit, euh, mais t'étais vraiment sérieux ou pas Quand tu nous disais ça Ouais, enfin, ouais, je suis sérieux
0: Et pour moi c'est vraiment ça l'opportunisme le, le, <coughs> Même latent tu vois De, de pouvoir euh, installer une opportunité C'est-à-dire que tu vas Faire pousser l'idée dans la tête tu es la personne à qui penser au moment où elle va se produire. Ça. Elle ne se produit pas aujourd'hui, elle se produira peut-être dans dix ans, mais dans dix ans, la première personne à laquelle la personne pensera, ce sera toi. Bah,
2: ce sera à toi, parce que pendant dix ans, tu lui auras dit, le jour où tu vends, appelle-moi. Ouais. Mais
1: C'est un point de vue très très
2: commerçant et
1: commercial. Et, et Franchement, je, je suis vraiment fasciné quand j'ai en face de moi des gens qui ont cette maîtrise-là, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas du tout comme ça que je réfléchi. Ouais. Et moi, j'ai plutôt tendance à me dire... Euh, euh, je vais rencontrer les opportunités par rapport à mon énergie l'énergie que, que je dégage en gros je, je, ça, ça peut paraître un peu mystérieux tout ce que je raconte là mais euh, plus j'avance dans l'entrepreneuriat plus j'ai tendance à me dire il faut que je choisisse les gens avec lesquels je travaille donc euh, pour le coup c'est pas quelque chose où euh, je vais beaucoup beaucoup parler de mon business il uh -huh. y a très peu de gens qui savent finalement ce que je fais vraiment ouais et pourtant, je travaille quoi, tu vois. C'est pour ça que à chaque fois que, que j'entends ce type de discours-là, je pense à, au tout début de l'entrepreneuriat où tu te dis, ben bah merde, ok, j'ai tout préparé, mais a personne qui toque à ma porte. Il y a cette phase-là en fait, ouais, tu vois, je... où je me dis, ah, j'aurais bien aimé être un peu comme euh, Bacari, euh, aller euh, effectivement euh, jouer des coups à gauche à droite. Et puis finalement, c'est assez rassurant de se dire que autant je respecte ce, ce schéma-là. Autant le mien fonctionne aussi. Alors. Aussi.
2: Ouais. Ben, en fait, et... je pense qu'il n'y a pas une manière de faire. Il ouais. y a des gens qui seront plus à l'aise, justement, avec cette méthodologie-là que tu décris, Sergio. Et il euh, y en a d'autres où moi, je sais que... Ben, moi, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ouais. euh, du feeling, l'opportunisme. Je viens... Par contre, me poser, faire un business plan, <rire> euh, calculer, poser, coucher les choses euh, sur papier, ben, ouais, ça, même dans mon travail... Euh, mon responsable de l'époque me disait Tu serais encore plus performant si tu le faisais. C'est-à-dire d'anticiper les, 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 les questions qu'on va te poser, les réponses que tu vas devoir donner, les chiffres, avoir un peu des données chiffrées. Et moi, en fait, je vais au bagou C'est un, un peu le commerce de, de, de marché, quoi. Ouais. Tu vois mais, y...
0: mais tu vois, il te disait que tu serais plus performant. Euh... Je prends l'exemple un peu de la procrastination, tu vois, qui est, mmh. euh, qui est, un, qui est un mot qui est, qui est souvent euh, utilisé. Donc, c'est l'art de... c'est pas l'art, mais moi, j'appelle ça l'art.
2: <rire> Ton art, non C'est
0: <rire> De faire les clair. choses euh, au dernier moment. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui a été, euh, qui a été euh, prouvé lors d'études scientifiques. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ce mode-là, opératoire ils sont vraiment productifs dans ce mode opératoire et en faisant ouais. autrement ils ne il les deviennent plus ouais. tu vois attention
1: parce que dans la définition que tu donnes il y a quand même faire les choses et ah la oui. procrastination c'est remettre au lendemain il y a des gens qui peuvent faire ça très longtemps oh, ouais. <rire> très très longtemps oh, ouais. Donc euh, attention ouais. c'est pas la même chose ce que tu décris toi c'est je pense que c'est un processus où on se met la pression comme ça on a besoin de de limites et de temps courts pour être performant je ne me mettrais pas tout ça sur le dos de la procrastination.
0: Ouais. C est, c est encore Moi, c'est la notion de ne pas dépasser la deadline. Mais par ouais. contre, ouais. à, à H-5, tu vois, es, ouais. tu, tu dis, bon là, il faut que je m'y mette. Là. <rire> ouais. Il faut vraiment vrai. que je m'y mette parce que je, le truc, je dois le livrer dans 5 heures et que je sais que ça va me prendre 6 heures. Donc, je vais devoir m'y mettre vraiment très, très vite. Est-ce
1: est qu'on peut dédicacer ça Ouais, je peut, pense, voilà. okay, pense qu'il
0: qu faut. Qui, ça, qui, euh, qui, voilà. qui se reconnaîtra et, que et voilà. <rire> Elle est pour toi celle-là. Je suis ton compagnon. Mais mais, euh, mais c'est sûr qu'après changer sa sa propre nature en non, fait ça devient ça ça peut s'avérer reproductif Je
2: pense que chacun est comme il est, tu vois. Ouais, ça veut ça, dire ta que, que magique, chaque, ouais. chaque, chacun a son mode de fonctionnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des associations, ça devient des associations de malfaite. Hein. <rire> euh... bah, J'allais y venir. Hein, c'est que... parce qu'on a besoin d'être complémentaires. Tu ouais, vois.
1: Euh, en fait, avec euh, donc les, les amis, là, effectivement, on a monté et, et fait vivre ce truc-là qui s'appelle le monde des meetings, où en fait, on a commencé à échanger ouais. avec des profils différents, mais avec quand même euh, pas mal de choses en commun. Et puis, euh, à un moment donné, donc, je me souviens en avoir parlé avec ton frère qui bah, traversait une période de sa vie assez particulière, il avait besoin de, de temps quand même à, à consacrer à, au sien. Mmh. Euh, donc ça ne s'est pas fait, mais justement, j'ai toujours été un petit peu euh, interpellé par euh, bah, des profils comme vous. C'est-à-dire qu'est-ce qu que ça donne quand on commence à mettre dans le, le même sac euh, des gens qui ont tout calculé, des gens qui calculent rien, qui enfoncent les portes Ouais. Ouais, je pense que ça peut tabasser très 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 fort ouais,
2: hein. c est, c est... donc euh... ça, peut, ça peut faire mal vraiment ouais, c'est peut-être
1: l'occasion de se dire à un moment
2: donné il va falloir qu'on s'asseye que non mais je pense que je pense que oui ça, ça va être nécessaire à un moment donné et plus on avance et plus on rencontre de monde et plus on a on arrive à vraiment euh, affiner notre manière de faire notre fibre commerciale notre fibre entrepreneuriale tu vois et, euh, et, et effectivement si on arrive à tout mettre à plat et à faire une, vraiment une joint-venture, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que joindre tous les talents et, les, et, les, et les, les qualités de chacun, ça peut faire très très mal, effectivement. Après, il faut se coordonner sur un thème précis. Faut se il y a pas mal de variables derrière qui viendront, qui viendront euh, se, Ou, se griffer au truc. ouais, mais, ouais,
1: mais tu vois, ce que j'entends je, ce aussi, c'est que moi, je suis plutôt le... le le gars qui va faire des, des coups très préparés, très précis, le casse parfait, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il faut celui qui est prêt à dégainer. On voyait quand euh, ça commence à trop réfléchir, quoi. Donc euh, peut-être qu'il faut juste décider, au lieu de faire un thème et dire, tiens, on va réussir un truc du premier coup, s'autoriser aussi euh, l'expérimentation, même ouais. pas forcément l'échec, mais ouais. l'expérimentation, euh, voilà.
2: C'est vrai. Après, il faut... L'idée est lancée. L'idée est lancée. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, mais pour, pour, pour vraiment, pour, pour tous les entrepreneurs et, ou les apprentis entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, c'est, moi je pense qu'il n'y a que de la volonté. Quand je parle de volonté, c'est, faut, 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 faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut, 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 enfoncer les portes. Jamais écouter ceux qui vous disent, tu n'y arriveras pas.
0: À rencontré des, des, justement, des, des profils un petit peu comme ça. Dans ton parcours, des gens qui ont cassé un petit peu, oh, qui ont pas cassé mais qui ont je essayé freiner. ou freiné ou, ou essayé d'implémenter ouais. des pensées limitantes, ouais. ouais,
2: ouais, ouais, tu en rencontres toujours. Toujours des gens et, et, et moi, enfin, je, je m'amuse à dire que c'est c'est ceux qui essaient de te décourager qui euh, qui ne tentent jamais rien en fait.
1: Ouais. Ça leur laisse pas euh, mal de temps pour décourager
2: les gens. <rire> donc, donc voilà. Mais moi, je me suis, enfin, je préfère me me casser la figure en ayant essayé plutôt que de ne pas l'avoir fait en ayant écouté quelqu'un. Ouais. Pour te donner un exemple, le speed soccer, là, mon comptable actuel, quand j'ai été le consulter avec les bilans euh, de la société avant de le prendre, il m'a dit « Bacaré, tu vas te casser la gueule, euh, le, le, n'achète pas cette société. » Je lui dis <rire> « euh, Si, si, je vais la prendre. » Et tu vas m'aider à l'acheter. Et tu vas juste faire et, les bilans et tu vas m'aider à l'acheter. Tu vas m'aider à l'acheter. <rire> et on va le faire. Parce que je te paye. <rire> c'est comme ça. Bon, bah d'accord, mais je t'aurais prévenu. Ok, tu m'as prévenu. T'as fait ton devoir de conseil, merci. Et euh, deux ans après, il me regarde, il me dit, franchement, Baccaré, c'est une belle société que tu là. Je lui dis, tu te souviens de ce que tu m'avais dit quand, quand il fallait pas que je l'apprenne Parce qui... que moi, en fait, j'avais déjà dans la tête ouais, ce que j'allais en faire.
0: Mais en fait, il y a un truc, il y a un truc qu'il faut, qu'il faut bien retenir aussi, c'est que quand on te dit que c'est impossible, la personne, elle te parle avec ses propres limites, en fait. Ça. Tu vois? Exactement. Elle te parle avec son biais à elle. C'est ouais. impossible pour elle. Mais, mais, elle a pas vu forcément ce que toi t'as vu. Pas euh, vécu ce que toi t'as vécu. Ce que t'as vécu. Et ce qui t'anime. Exactement. Et, donc, et donc, euh... donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est des, des, des pensées qu'il faut arriver à, à chasser. Bon, J'allais dire malheureusement, mais non, bien heureusement, on en croisera euh, tout un tas mm -hmm. et ça ne fera que renforcer la détermination. Ça, c'est euh, clair et net. D'autant plus qu'on est têtu, je pense, tous autour euh... de cette table. Et... C'est un vrai point commun, ça. Ah, oh, pas du <rire> tout. Moi, je ne sais pas de quoi vous parler. Je ne sais pas de quoi vous parlez les gars. <rire>
1: <rire> Les mecs, ils, depuis tout à l'heure, ils essaient de me mettre dans leur sauce comme ça, tranquille. Ça ah ouais. parle de, Camper, des, de ouais. des trucs de malfrats. Non, mais ouais. qu'est-ce que ça veut dire, ça sachez,
0: sachez, cher auditeur, que si la réaction de la part de Bakary Félix et moi a été aussi spontanée dans ouais. un éclatement de rire, c'est qu'il y a forcément une forme de vérité. Dans non, c'était
2: préparé, c'était préparé. Légère, légère. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant d'entreprendre, de, d'essayer
0: de faire quelque chose. OK. Dans ton parcours, il y a eu euh, des choses avant, parce que là, on est arrivé un petit peu, euh, enfin, pas, pas du tout sur la fin, mais sur le, le présent. Ouais. Euh, avant ça, toi, tu as eu des, euh, des auto-écoles, ou en tout cas, des centres de conduite accompagnés.
2: Oui. Ben, euh, ça aussi, dans le parcours, mais on était un peu dans le désordre, là. mais euh, J'ai des amis qui, étaient, qui, ont, qui ont monté une franchise donc, de, de location de véhicules à double commande, à l'époque où le marché s'est ouvert. Était permis depuis. malin voilà, pour le name. Permis malin. Et donc, du coup, on m'a permis euh, d'avoir une agence et avec toujours cette volonté de développement, euh, je suis monté jusqu'à cinq agences. En ok. Même temps. Et euh, toujours en rachetant, toujours pareil, en, en, soit en ouvrant, soit en, en allant <rire> voir les personnes en leur disant
0: Tu vends ou tu vends pas <rire> Bon, bah quand tu vends, appelle-moi.
2: Et à chaque fois, c'était toujours le leitmotiv. Bah, je me
0: rappelle d'une vente qui s'est. Euh, qui s'est conclu chez toi un soir avec, euh, avec une personne qui était présente et qui avait une agence euh, ouais, à Courbevoie ouais. et, euh, et ça s'est fait plus ou moins euh, euh, comme ça, dans oui. le couloir juste ouais. avant de rentrer dans le salon pour, euh, pour passer la soirée et, euh, et ouais c'est marrant de voir qu'il y a tout un et tas de choses qui se font dans tout, bah, un, cadres, <rire> enfin, tout un tas de cadres <rire> ouais
2: mais parce qu'en fait il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit ça ouais. peut être au resto, ça peut être ouais. chez les amis ça peut être dans une voiture, ça peut être dans un train ouais. Quand le deal, il se fait, il se fait, en fait. Ouais. Et là, il faut qu'il y ait un, un vendeur et un acheteur. Ouais. Et il n'y a pas de cadre pour ça. Donc, à partir de ce moment-là, tu vends, j'achète. Avant de rentrer devant tout le monde, on gère le truc ensemble. Ouais. On se tape dans la main et puis ça y est, c'est parti.
0: Là, dans cette expérience-là, tu étais dans un cadre de franchise. Ouais. Qu'est-ce que tu, tu qu -ce que as pu apprendre un petit peu dans ce cadre-là de la, de la franchise Comment est-ce que c'est... Est -ce de L'entrepreneuriat euh, tel qu on, que tout le monde peut le concevoir, ou est-ce que tu as quand même euh, des barrières Qu'est-ce qu qu que ça a été enfin, Quel a été ton ressenti finalement dans, dans toute cette expérience
2: bah, La franchise, euh... oui, j'étais en franchise. Donc, euh, le principe de la franchise, c'est de reverser des royalties euh, à une maison mère qui te fournit euh, au départ, et même tout au long qui t'accompagne, euh, qui te fournit tout un tas de, de tips, de ouais. mise en relation. Euh, le fait de payer la, la maison mère, c'est parce qu'eux ont travaillé en amont, ont réussi à, à, à développer vérifier... Un voilà, hein développer un réseau Voilà, développer un réseau euh, et à vérifier euh, euh, le professionnalisme de tous ceux à qui tu vas devoir avoir affaire. Ouais. Genre, euh, euh, le gars qui fait les enseignes, genre le, la, la communication, euh, l'assurance, euh, le, oui. le, le, là où tu vas acheter tes véhicules. Tout est labellisé. Tout est labellisé. Donc ils ont, et et euh, ils envoient tout le monde. Et ça, 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 ça se rémunère,
0: du coup. Bien sûr. Euh, tu bénéficies aussi tu, du, du branding, de l'image de marque. Du
2: branding, de l'image de... de marque qui est censée avoir, été, euh, avoir fait ses preuves. Ouais. D'accord Être rentré dans la mentalité des gens. Euh, et donc voilà, ça, la franchise, c'est bien. Ouais. Euh, après, euh, nous, on est des triblions tu vois ouais. Ah, c'est ce du... que j'allais dire On a du mal à... Comment un énergumène comme toi évolue dans une franchise un peu Pour moi c'est un peu contradictoire. Bah c'était un peu contradictoire après c'est parce que c'était des amis, tu vois. C'est des amis. Oui. Donc du coup euh... Qu'est-ce qui te dérange là-dedans c'est les
1: limites qui sont fixées, c'est bah, c'est qu'en qu fait es...
2: c'est toi qui investis ton argent. C'est toi qui travaille. Mais euh... on sort du salariat pour ne plus avoir à rendre de compte À partir du moment où tu es dans une franchise, tu rends des comptes. Ouais. Et tu es obligé de te satisfaire ou en tout cas de... Tu es obligé de, de suivre le, ce que la franchise ordonne. Mmh. C'est-à-dire que le code couleur, c'est vert. Si tu aimes le rose, tu pourras pas faire du rose. Ouais. Ouais. Tu resteras sur du vert. Ouais. Si on te dit euh, bah tel véhicule, euh, c'est tel véhicule qu'il faut avoir, même si tu as une opportunité en ordre d'un véhicule qui fait la même fonction qui a la même fonction, double commande, et que c'est pas Peugeot, mais c'est Renault, bah, non. Tu restes dans euh, la charte graphique et dans le, ce que la franchise a décidé. Ouais. Et euh, moi, le premier coup dur que j'ai eu, c'est quand j'ai acheté trois véhicules d'une Clio 3, euh, Clio 3, pour euh, l'activité, et que, euh, trois mois après, euh, on nous a dit, bah non, vous passez au Clio 4, maintenant. Ok. Ouais, mais j'ai même pas encore rentabilisé les voitures. Oui, mais... L'image de la société, maintenant, de la franchise, c'est la Clio 4. Ouais. Donc vous avez trois mois pour vendre vos Clio 3. Ça pique. C'est pas ses moyens.
0: <rire> ouais. On renvoie les, les auditeurs à l'épisode 0 qui s'appelle La Liberté. Voilà. C'est ah. moyen. Ouais. Et quand tu te dis, bon, bah
2: ben, euh, j'ai trouvé un local, il faut que tu demandes, t'es persuadé, toi, que ça va marcher Et la franchise te dit, non, le local ne me plaît pas.
0: Ouais, donc là, on ouais. est dans, le, dans le, le cas, si on reprend le cas du comptable, si le comptable avait eu euh, droit de vie ou de mort sur ta société, tu il aurait dit mort. Quoi. Bah, mort ouais. Et fin. Et, fin. Okay. et,
2: et euh, quand tu veux te, tu veux te développer, il euh,
0: bah, faut toujours
2: demander l'autorisation, il faut qu'on te valide le, le développement, il faut qu'on te valide, euh, on valide euh, tout ce que tu as envie de faire en fait.
1: Donc aujourd'hui, tu es sorti de ça complètement
2: Du coup, aujourd'hui, là, je suis sorti de ça. Ok euh, bah pour la petite histoire euh, quand j'ai acheté le Five il y a la grosse franchise euh, le Five euh, qui a plus de euh, 500 centres un truc comme ça ouais. euh, dans le monde. Je ne non il y en a Je... bon bref il y en a une quarantaine en France et après il y en a à l'étranger. Ils m'ont appelé ils m'ont appelé ils m'ont dit bon bah euh, est-ce que tu veux passer sous l'égide euh, Five la marque j'ai dit non. Non, merci. J'ai dit
1: merci, mais non, merci. Ouais, ouais, ouais.
2: C'est gentil, mais non. Parce que je sortais de ce, pas de ce traumatisme, parce que c'était pas un traumatisme, mais je sortais de ce. Je connaissais, je sais. Et le fait de demander. Quand tu es entrepreneur, tu as envie de liberté, tu as envie d'entreprendre, tu as envie de faire ce que tu as envie. Et si tu te plantes, tu te plantes parce que ce sera, ce sera essentiellement dû à toi. Et ouais. si tu te développes et si tu grossis, c'est essentiellement dû à toi.
0: En fait, tu vois, en, en discutant de ça, là, et en. Bah, en mettant un petit peu en exergue justement les problématiques de la franchise, je me rends compte que finalement, que ce soit pour le salariat ou bien pour la franchise, la franchise c'est quand même un premier pas vers l'émancipation, puisque oui. tu es, es quand même maître de pas mal de choses, ah oui, et tu oui. vas pouvoir manager, tu vas pouvoir... Bah euh, tu mets ton, euh, ton argent voilà, déjà. Voilà, et tu mets ton argent. Mais euh, pour reprendre le fil de ma pensée, c'est qu'en fait ça offre, la franchise offre une sécurité. Quelque part. Ouais. Donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, tu bénéficies de tout un réseau qui a déjà été fait. Et en Prouver. effet, ça, c'est quelque chose de balèze et ouais. ça se paye. D'une image de marque et compagnie. Ouais. Et donc, du coup, tu t'assures. Le gars qui ouvre un McDo aujourd'hui s'assure ouais. un minimum de clientèle. Ouais. Ça, c'est clair et net. Euh, mais cette, cette sécurité, qu'elle soit dans le salariat ou dans la franchise, elle a un coût et elle ce coût-là, c'est la liberté. Elle a un prix. Ouais. Et ce prix-là, ah ouais. ce prix c'est la liberté et, et c'est vraiment important à mesurer en fait, quand on, on, on pèse en fait, le, euh, les risques, quand on essaye de mesurer les risques et donc qu'on les met en, en opposition à une forme de sécurité. Il ouais. euh, faut savoir que ce sera forcément au détriment de sa liberté, d'une forme de liberté. C'est ça.
2: Ce qu'il faut se dire, c'est que la franchise, elle a défriché. Elle t'a ouvert le passage. Donc à partir de ce moment-là, bah, forcément, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, t'as pas à rechercher les, les entrepreneurs, t'as pas à rechercher les contacts, t'as pas à rechercher les artisans dont tu vas avoir besoin. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et le plus important, c'est toujours ce qui vient après le mais. <rire> euh, mais ça a un prix, ça a un prix. De, de, tu pour aller vite, tu sacrifies une certaine part de liberté que tu pourras avoir dans ton, dans ton business. Et pour moi... Euh... Et ça, tu le sais avant Non. Non, du tout. Tu le sais pas tu ouais. le découvres au fur et à mesure
1: et tu penses qu'il y avait moyen de le savoir avant
2: non tu peux pas ok et je pense que les gens s'en rendent compte une fois qu'ils sont passés par la franchise
1: t'as pas un cahier des charges, un contrat où tout ça c'est marqué, euh, quand euh, vous allez devoir euh, euh, récupérer un local, il faut l'aval euh, de la franchise, si. tout ça
0: est... Il faisait si, trop si. nuit dans la voiture mais... dans laquelle voilà. il a signé le contrat <rire> <rire> Voilà, <rire> voilà, donc je pose, je, pose, je pose la question... Non mais c'est que, si t'as tout t'as tout marqué Tout est marqué T'as tout marqué bon, mais bon, en bon, fait, bon. tant que tu le
2: vis pas, c'est un peu comme tout dans l'entrepreneuriat, ouais, on va dire, tant que tu le vis pas, tu t'en rends pas
0: compte. Ouais, parce que même sur les clauses de non-concurrence, tu ah, sais pas ouais. jusqu'où elles vont, ouais, si, ouais. si ça ne concerne que toi ou bien même ton entourage, parce qu'il y avait eu ce problème-là à un moment aussi. Et, euh, et ouais, ouais, c'est. comme dans tous les contrats. C'est compliqué. Ouais. Non, la mais c'est important,
1: important de dire que, justement, <rire> quand tu es dans le, le, la phase de séduction, entre guillemets, euh, bah, tout est beau, ouais. et le contrat, il a l'air mignon, mais. Vous pensez au jour où justement ça commence à se tendre un peu, à se fâcher un peu. Là, les termes, ouais, bah, quand ouais. tu les lis, ils n'ont pas la même saveur, quoi, effectivement.
2: Et en tout cas, on, on saura te le rappeler. Ouais. <rire> on saura <rire> te rappeler que tu as signé un contrat qui t'arrangeait au début, mais tu n'avais pas lu les petites lignes. Ouais. Et, et même si tu les avais lues, bah, tant que tu n'es pas dans, le, dans la situation, tu te rendais pas compte de la puissance de la ligne.
1: <rire> ouais, ouais, non mais c'est pour ça. Hein.
2: Donc... Euh... <rire> quand on en parle, parle souvent,
1: souvent je, je dis faut confort. faire attention à mais tout en fait tout ouais. document que tu que tu envoies et qui a une valeur contractuelle c'est-à-dire un devis euh, tout lire. une facture euh, tu marques dessus tu marques pas dessus la date à laquelle tu veux être payé tu te retrouves six mois plus tard avec euh, des sous en moins tu vois donc c'est tellement important quand la relation se passe bien c'est cool tu vois on se sert la main voilà oui. ça se passe bien mais euh, c'est comme euh, voilà comme tout comme tu dis c'est comme un mariage hum. euh, à un moment donné ça a une importance et même quand ça se passe bien je pense qu'il faut faire ce petit effort-là
2: voilà.
1: de bien lire bien écrire bien mentionner bien stipuler toutes les clauses importantes parce que le jour où ça se tend euh, bah ouais, tu te dis ben, ben si ouais. j'aurais dû lire ou j'aurais dû écrire
2: après euh, enfin, je voulais vraiment rajouter et préciser que la franchise c'est vraiment formateur entreprendre déjà c'est formateur quand tu rentres dans un business et que tu as besoin d'être accompagné, là tu connais rien, que tu sois dans la restauration, que ce soit dans la location de voiture ou autre, ouais. c'est hyper important et c'est hyper formateur d'être accompagné par des gens qui maîtrisent le sujet, par des gens qui ont fait leur preuve, comme on disait. Donc, il euh, y a les bons aspects de la franchise, quel que soit le fond.
1: Mais c'est lourd que tu dises ça, parce que ça revient un peu à la discussion qu'on a eu il y a peut-être 20 minutes, où je te disais... Bah, mon profil, c'est plutôt euh, ce qui m'intéresse, j'y vais et ce que je ne connais pas. en fait, euh, Quand je ne me sens pas ni connecté ni légitime, en je fait, j'y mettrai pas les pieds. Je pense que ça peut évoluer, ça évoluera certainement dans mon parcours. Mais tu disais restauration, je me vois mal euh, ouvrir un resto. quoi. Je ouais. me vois mal... Euh, tu euh... te vois mal
2: ouvrir un resto. Mais si tu avais quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui a déjà à son actif 3 ou 4 restos, qui vient te voir et qui te dit Sergio... Euh, j'aime ton envie, j'aime ta gnaque, euh, je veux m'associer avec toi pour mon prochain resto. Euh, je demande merci. Ah, tu pas?
1: Oh, à moins qu'on se dise, mais tiens, c'est, voilà, il va s'allier à moi pour mes compétences. Ouais. Donc communication, ouais, etc. Ouais,
2: ouais. oui, c'est euh, vraiment la complémentarité. Oui, oui, bien Genre, sûr. Moi, je suis à fond dans, derrière mes fourneaux, si tu veux, oui. mais euh, j'ai besoin maintenant, par l'ère du numérique et par l'ère du réseau, réseaux, ah, là, bien sûr. Euh, de ton expertise au niveau de la, de, de la com, bah, et je ne veux pas t'engager pour de la com, je veux qu'on
1: bah, En fait, c'est ce que j'ai... On en a parlé aussi. Euh, ce que moi, j'essaie d'instaurer maintenant, c'est au lieu d'être un prestataire... Hmm. Quelqu'un qui veut faire de la communication, je préfère être un partenaire. Ouais. Parce que mon travail sera mieux mesuré si justement il a une incidence sur le business. Ouais. Et je serai en tout cas plus à l'aise avec euh, les sous que je fais si j'ai vraiment l'impression que ça sert à quelque chose. Parce ouais. que bon, on a tous fait des missions où tu t'es dit, oh ouais, il va se planter lui. <rire> mais on prend les sous quand même. Hein.
0: <rire> il va se planter. Il je a, lui ai dit deux bien. fois.
1: Je lui ai dit deux fois, il n'a pas voulu entendre. Allons-y, fais-moi mon chèque et puis <rire> va te planter, tu vois. Et, et je sens qu'avec le temps qui passe, j'ai moins, moins, moins envie de passer du temps sur des projets comme ça ouais. où tu sais que ça va fermer dans six mois, en fait. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, j'ai déjà cette envie-là d'apporter de, de, vraiment quelque chose. Si, en plus, effectivement, c'est euh, se lancer dans un business où tu sais que tu as des parts, etc., oui, pourquoi pas. Mais ce que je disais, c'est lancer un restaurant et se dire tiens je vais peut-être passer derrière le fourneau je vais peut-être aller faire l'accueil des clients non ça jamais tu vois ouais. parce que ce n'est pas moi en fait voilà. donc euh, c'est pour ça que c'est super intéressant cette discussion c'est que je me dis ouais en fait il n'y a pas un entrepreneur il y en a autant que ouais.
2: de personnalités ouais. ouais. il y a autant de manières d'entreprendre qu'il qu y a d'entrepreneurs ouais. c'est simple hein, mais c'est comme ça c'est il n'y a pas de il n'y a pas de, de profil type ouais. vraiment pas tu peux voir quelqu'un qui, 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 qui vient d'un milieu aisé qui va entreprendre, un autre qui vient d'un milieu défavorisé qui va entreprendre et ce qui lie tout le monde en fait c'est la volonté ce que je dis c'est vraiment la détermination c'est à dire si tu veux vraiment entreprendre il n'y a que toi à l'intérieur de toi qui sais jusqu'où tu es prêt à aller ouais.
1: si tu devais dire euh, casser un peu les freins pour quelqu'un qui veut entreprendre, qu'est-ce que tu classerais Est-ce que c'est euh, euh, l'administratif Est-ce que c'est euh, la gestion du temps Est-ce que c'est le calcul du risque Pour toi, quelqu'un veut entreprendre demain, tu dis « Bon, ok, j'ai compris, j'adhère, il y a la volonté, il faut que tu sois prêt. » Ouais, il faut que tu sois prêt. Et ensuite, tu
2: dis quoi Et quand moi je dis « Il faut que tu sois prêt », ça veut dire que bon, moi j'ai ce truc-là, euh, c'est euh, « Je sais où je veux aller, je sais ce que ça peut me coûter, je sais ce que je veux préserver et je sais ce qu'il faut que je mette de côté au ouais. cas où je me plante. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum, c'est un peu tout, il y a un peu de l'anticipation, les freins pour répondre à ta question, c'est, euh, tabouer de tout fou et vouloir entreprendre, tu peux pas te jeter à corps perdu euh, dans, une, dans une idée euh, que seul, seul, euh, seul toi crois, je sais pas comment dire, euh, et euh, sans anticiper un minimum il faut un petit peu anticiper, il faut prévoir, parce que tu peux vite te retrouver sous l'eau si ça ne marche pas. Et, euh, et dis-toi que l'idée que tu as eue, d'autres l'ont eue aussi. Maintenant peut-être que toi, tu as le bon timing, c'est la bonne période, euh, tu vas peut-être mieux réussir de par ta volonté, ou tu vas peut-être pas faire la même, les mêmes erreurs, mais euh, il faut un minimum d'anticipation. Il faut de l'anticipation, c'est obligé.
0: Là aujourd'hui, euh tes ambitions, si je puis dire, quelles sont-elles
1: Il a dit le million bientôt.
0: Donc c'est plus une ambition Tout arraché <rire> <rire>
2: euh, Non, les ambitions, c'est continuer le développement. Là, pour le coup, je suis en train de chercher un entrepôt. Et sur à peu près du même acabit que la franchise, euh, le fait d'être locataire ouais. de ton local ou de ton entrepôt, te restreint un petit peu euh, sur ce que tu veux faire. tu as toujours des comptes à rendre, es toujours euh, à la merci d'un propriétaire qui veut soit augmenter le loyer, soit te virer, ouais, soit... Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et euh, cette enclume-là, euh, je ne la supporte plus. Ouais. Mmh. Je la supporte plus, donc dans la mesure du possible, je veux être propriétaire de mon local, que je m'auto-suffise. Et que si je me réveille un matin et que j'ai envie d'augmenter le loyer... <rire> Bah, je me l'augmente à moi-même. <rire> <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire ah, ouais. Donc, dans la, voilà, c'est ça. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'être autosuffisant sur tous les plans. C'est-à-dire ouais. que ne plus dépendre de personne et ne plus être à la merci de personne. Et c'est ça, le projet. Donc, je suis sur une phase de développement, là, d'en de, 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 ouvrir un deuxième. Et, euh, et je cherche un entrepôt d'art euh, d'art.
1: Est-ce est que... Euh, on a parlé dans un épisode quand tu arrives à cette étape où tu dois scaler ton business mm. c'est l'histoire voilà, des paliers, on avait parlé des paliers et donc le palier est confortable mais quand tu montes une marche tu peux être déstabilisé est-ce que tu bon, je ne veux pas encore te parler de mesurer les risques mais est-ce que tu sens euh, que cette expansion-là va te demander plus d'énergie bon, plus d'argent évidemment mais est-ce que ça va te demander plus d'énergie ou alors est-ce que c'est dans la continuité logique de, de ton business qui grandit et puis à un moment donné il en faut un deuxième quoi euh,
2: quoi qu'il arrive il, il faudra l'énergie parce que là avec l'objectif que j'ai bah, du coup j'augmente la part du risque quand es locataire c'est moins risqué que quand tu es propriétaire et là on atteint des gros montants parce qu'en région parisienne les entrepôts c'est entre 3, 4, 5 millions D'euros. Donc, euh, ouais. on est. Ouais. On, la marche, elle, elle peut être grande, mais avec la volonté et l'envie, et maintenant que je connais ce que je fais, ouais, l'expérience. L'expérience, je me dis, pour schématiser, voilà, tu vas payer entre 15 et 20 000 euros à, à un loyer. Quand tu vas te poser, tu vas te poser pour 10 ans. Tu vois Donc. Calculer,
1: euh, c'est cinglant.
2: 20 000, 20 000 euros par mois, pendant dix ans.
0: <rire> la question est vite répondue, comme dirait l'autre. <rire> Ça fait 2 millions.
2: Donc, oh, euh, se casser la tête pour trouver les financements et prendre le risque qu'il faut euh, pour être propriétaire, je pense que le jeu, il en vaut la chandelle. C'est pas donné à tout le monde. On vient pas à la banque avec euh, même le background qu'on a. Euh, bonjour vous n'auriez pas 3 ou 4 millions Vite <rire> <rire> fait. Il s'agirait de développer euh, mes ambitions. Un petit, un petit jeu de ballon. <rire> en, Avec, ci, en CFA, ça passe tout seul. Hein.
0: En CFA, ça passe tout seul, effectivement. Mais
2: on est en euros. Ouais. et, et on gars, est-ce est que.
0: Euh, je vous pose la question, je nous pose la question à tous, mais quand je nous entends et quand je nous connais, euh, et comme je nous connais, est-ce qu'on pourra se satisfaire Oui. Non. Oui, non. Oui,
2: non. Et tu sais pourquoi Dis-moi. Parce que l'homme est un être insatisfait. Ouais. C'est tout. C'est à dire que quand t'as quelque chose, tu marches. Tu veux un vélo. Une fois que tu as le vélo, tu veux la voiture. Une fois que t'as la voiture,
0: tu veux la fusée. Ouais. Tu veux... je je t t as compris. Le bateau, le jet, etc. Mars.
2: Et en fait, tu te satisfais. C'est des paliers. T'as ça, ok. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre et quand. est je... vous
0: pensez que c'est une nature ou bien c'est. Euh...
2: Non,
1: moi je pense que c'est. Effectivement, il a raison, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais par contre, euh, je, je. ferai un parallèle avec la faim. Tu vois Est-ce que tu as vraiment faim Ou est-ce que tu viens de manger, tu n'as pas laissé le temps à ton cerveau de se dire, bah, tiens, euh, je suis rassasié. Tu vois mm -hmm. Et en fait, c'est parce qu'on va vite, je pense, qu'on n'a pas le temps de célébrer toutes ces petites victoires-là, ouais, tu vois, de se dire, tiens, j'ai un. J'ai un entrepôt, j'ai un five. Ouais. Dans mon five, on fait aussi des mariages. On enregistre des podcasts. Euh, il ouais, mais... y a des églises, il y a des pasteurs qui viennent. <rire> c'est incroyable Ils <rire> viennent <de> célébrer. <rire> c'est quand même dit... formidable tout ça. On a dit que le foot était une <rire> religion. <rire> Donc ouais, c'est et... juste que je pense qu'on ne prend pas le temps parce que justement, on est dans ce sentiment d'urgence et qu'on est en mission. Euh, tu as parlé de ton parcours. Euh, L'envie de, 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 de faire... Euh, briller, la famille, mmh. etc. On se met des objectifs euh, incroyables. Non, et, et même les petites victoires, qui sont des grandes victoires pour certains, on les célèbre pas.
2: En fait, souvent c'est ce qu'on me dit souvent. Euh, les gens qui partagent ma vie me disent « Mais en fait, je sais pas, kiffe. Ouais. T'as ça, t'as ça, t'as ça. Ouais. Profite. T'es pas content. » Et en fait, vrai. quand je dis « Si, ça va.
1: » Mais... Bah, en fait... Mais... Mais... <rire> le plus important c'est ce qui arrive après le coup.
2: on peut encore aller chercher tu vois ouais, je pense et ça c'est a... dans la mentale de, de, de mon père mon père disait, ouais t'avais 12 il disait tu pouvais avoir 15 t'avais 15 t'avais 20 t'avais 18 t'avais 19 il avait toujours ce truc de avais 20, il le... allait voir l'éducation nationale ouais, pour le... passer les notes à 25 ouais limite hein. Limite, tu pourrais même avoir un point de bonus même si ouais, es que ça 20, veut dire, tu étais venir 20 bon le 20 c'est une note vois. mais
0: quelle est l'appréciation ici ouais. la Non, toujours qui se cache derrière ça c'est toujours le fait de se challenger en fait
1: je fait, a, fait à, aux anecdotes fait, de Thierry et son père. Limité. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, j'ai ouais, mis... J'ai <rire> mis... J'ai mis 6 buts. J'ai <rire> mis Richatillon, je sais pas où, là. Et, <rire> il me décortique toutes les actions que j'ai ratées dans le match. Alors, j'ai mis 6
2: buts, quoi. Ouais. Bah, oui. mais parce que c'est la philosophie de l'excellence. Ouais, ouais, ouais. C'est pas l'excellence, c'est la perfection. La, ouais, perfection. la perfection. cest ça ça que tu... Mais ça, c'est un piège, ça. C'est le piège. Moi, c'est
1: pour ça que j'essaie de me dire, arrêtons-nous à l'excellence. Jamais. Parce que la perfection, Genre, euh, tu
0: ne vas pas la toucher. Là, quoi. Qu a pas. Mais je pense qu'il y a, un, il y a dans, le, dans le fait de se satisfaire, je parle vraiment de nos profils, hein, parce que je nous connais bien pour le coup, mais je pense qu'il y a la peur de crever, tu vois. <rire> non, mais je te dis sérieux, c'est que je pense qu'au jour, le jour où on sera plus animé par l'envie d'aller au-delà. Ouais il on va y sera, avoir ce sera, sentiment c'est que c'est peut-être bientôt la fin mais de toute façon
1: c'est ça quand que... tu bouges plus en général je
0: c'est pas... pas bon signe et on s'ennuie en fait c'est ouais. simple, moi il n'y a rien de pire pour moi que l'ennui mais moi je retiens bien ta phrase de... des gens qui t'interpellent pour te dire de kiffer tu vois ouais. parce que ça c'est un truc et... c'est des profils hein. mais moi je me reconnais beaucoup là-dedans c'est se complaire un peu dans la souffrance tu sais, dire bah, il faut que je souffre pour vivre, tu vois, pour me sentir vivant, faut que ce soit dur, faut que ce soit difficile, tu vois.
1: Mais c'est la valeur, la valeur travail, c'est ça en fait, c'est la sueur, tu vois.
0: Mais je pense que c'est bien de sortir aussi de ce schéma-là, s'accorder en tout cas des moments où tu te dis, parce que j'ai fait c'est bien, d'être un peu plus bienveillant envers soi-même, tu vois. En fait,
2: moi, j'arrive pas à faire ça parce que je me dis que si je commence à me regarder et à regarder ce que j'ai accompli. Bah je vais me dire ouais ça y est je peux
0: arrêter là. Non. Je non parce ça. que derrière Alors, tu vas avoir derrière tu vas te dire là je suis fier de moi aujourd'hui bah, carré, 40 ans. Ouais. Et à 50 ans il faudra que je sois encore plus fier en fait. Ouais, il donc c'est pour ça donc tu t'arrêtes. <rire> donc non. tu donc non, est parce que je dois te dire
1: alors retraite quand même, tu vois Il faut, ah, faut retraite, tu te dis non, non, je, non. Je, pose, je me pose non, non, voilà maintenant je suis posé. Je... Il veux rien savoir le fond. Et voilà, je veux rien ouais, ouais, savoir. Bah, bah savoir. voilà, on aurait c'est on aura essayé.
2: Non 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 non. Heureusement qu'elle fera dans la canette c'est une mémoire. Tant que tant que ça revient vers. En fait, je te jure. Tant que non tant qu'on peut en fait, tant que faire ce peut, faut avancer parce qu'on sait pas de quoi demain il fait et Peut-être que la vie va être, va nous contraindre à arrêter, ouais. sans qu'on le veuille. Et je veux pas regretter. Euh, et non, je veux pas je avoir me, de regret Je mode. me reconnais dans cette obsession plus, de, de, de
1: battre suis... le temps, parce que non, non, non. Là, le temps il est. Quand tu te rends compte que c'est ouais. la denrée que ouais. tu ne maîtrises pas du tout, l'argent tu peux le générer, mais le temps. Euh... Jusqu'à preuve du contraire.
2: Tant qu'on n'a pas été sur
0: Mars, on est sur la Terre encore. 2035, c'est ouais, ouais. la première expédition oui, sur Mars. On va... on va
2: les laisser aller d'abord. On, on vise <rire> la Lune pour atteindre les étoiles. Paul Déjà qu'on
0: qu arrive à faire les
2: JO, et après on, verra. après on verra. <rire> mais euh, non, non, non. Mais euh, en tout si cas, vous écoutez
0: euh... ce podcast après les JO, bah j'espère que tout s'est bien passé.
2: <rire> ouais, je ouais. pense que ça va être foireux ce truc-là. Non, ça va, ça va le faire. Ils vont... Ils vont essayer de bien le faire, en tout cas. Mais, euh, tu vois, je pourrais retransmettre, euh, par exemple, quelques disciplines... Euh, ah, de, voilà des ton, ton géo, Dans ton deuxième ah. <rire> Si Dieu veut. Ouais. Euh, mais voilà, non, non, mais je pense que... Mais de toute façon, quand on est entrepreneur, c'est ça qui nous anime, en fait. On a toujours envie d'aller plus haut, plus loin, plus fort. De, de caler Quand on dit scaler, c'est de développer, de... De multiplier les.
1: T'as vu comment il a raccroché ça au JO
2: Toujours. Ah, bah, C'est le fort. sport, je suis dans le sport. En <rire> <Ouais, rire> okay, communicant, vous avez dit, il est, il est trop fort, est... il est trop fort. On essaye quand même. Et, euh, et donc voilà, mais en tout cas, euh, force, force euh, à, à tous, les, tous les entrepreneurs. Parce que ouais. le parcours est long, on se met dans le bûche, euh. Et magnifique oui mais, mais magnifique
0: mais magnifique voilà. et tout ce qui est important c'est ce qui est après le mais c'est
2: tout ce qui vient après le mai ça, ça c'est une sacrée punch c'est une punch hein. et quand tu vas l'analyser ouais. tu vas voir que à chaque il est
0: cool mais on <rire> retient pas le début de la pas le début ce de ce important c'est ce qui est après le mai c'est ce qu'il y a toujours
2: quand, après le mai
1: tu sais qu'en plus on doit extraire des punchlines là pour faire un peu
0: de communication ah, voilà on a trouvé là, le ça plus important
2: ouais, le plus ça. important c'est toujours ce
0: qui vient après le mai ouais. et ben on retiendra ça bah euh, est-ce qu'il y a des, des thèmes ou des sujets qu'on n'a peut-être pas abordés que tu voulais aborder en lien avec l'entrepreneuriat ou ton parcours non. <rire> non, non, non. Je pense qu'on a, on a,
2: on a un peu, on a un peu été transversal dans, dans tout ça. Euh, le seul, la seule chose, je pense qu'il faut, qu'il faut retenir, c'est la volonté et du courage. Euh, que, que comme je disais, hein, comme on disait, c'est pas simple surtout dans un pays où on est beaucoup dans l'administratif, on est beaucoup dans l'imposition, l'État, il faut, faut envoyer un formulaire pour tout, faut, voilà. Mais vous découragez pas, si vous croyez en votre idée, si vous croyez en votre, en votre, en votre projet, euh, essayez de vous entourer de, de gens euh, qui vous diront pas «
1: c'est pas possible, ouais, ouais.
2: je te conseille pas euh, », entourez-vous de, de, de gens qui sont dans la même dynamique que vous, et j'ai une phrase que, que je dis toujours, c'est qu'une histoire de dynamique de groupe. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. On peut en attester. On peut en attester. C'est qu'une histoire de dynamique de groupe. Si tu trouves ouais, des
2: ça. gars qui sont qui sont dans la même dynamique que toi, bah, vous allez vous soutenir, vous allez avancer. Comme The ça. world
0: is yours. The world is yours. Karim, <rire> bah, oui, merci. merci infiniment d'être venu apporter ta contribution mmh, à, à ce podcast merci pour l'invitation merci, merci pour le parcours pour le récit et, euh, et ben on, on incite les gens qui se reconnaîtront qui entreront ton profil à foncer tête baissée ah ouais, de pas vrai. se cantonner à la porte fermée de regarder s'il n'y a pas une fenêtre ouverte la petite lucarne et, et pour ceux qui ont besoin de plus d'analyse ou autre de laisser de temps à autre peut-être l'opportunité à ce à ce type de de, de profil soit rentrer en eux soit de s'entourer en effet comme le disait Sergio tout à fait euh, bah de, ces, de ces personnes qui peuvent, qui peuvent apporter euh... un peu de, ah. de, de sagesse. Ouais.
2: C'est l'épisode
1: Barry White, les voix graves. Là. Putain, ça va être ouais. marrant à mixer, ça. Les, énorme, putain, énorme. les oreilles sont, sont très chauffées. <rire> ah, ouais. euh,
0: On va déléguer. Hein. <rire> ah, nice.
1: C'était nice. super cool. Non, et, non, cool. Et, ouais J'avais. Ah, t'es besoin de comprendre un peu mieux ton parcours entrepreneurial, ouais, même ouais. si je connais l'homme. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. ça me fascine encore plus, parce que oui, non, le gars vrai. ne voit pas les risques, quoi. Il fonce.
2: Non, non si, coup, on ouais. voit les risques, mais... On n'en tient pas ouais, rigueur. Ouais, on verra on <rire> On verra après. <rire> <Mais c 'est... rire> Ouais, non, c'est on, fort. On a, on a besoin de. Il faut aller, faut aller vite, le temps joue contre nous. Il faut aller vite sans trop aller vite. Il faut mesurer sans trop mesurer. C'est un peu. La balance de l'entrepreneuriat, c'est ça. Quoi, si tu réfléchis trop, tu n'avances pas, tu loupes des opportunités. Si tu fonces trop, tu, 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 tu vas être des fois dans le mur alors qu'il fallait juste relever un peu la tête, freiner un petit peu. C'est une histoire de
0: dosage. En fait. C'est ah ça. Ben,
1: ça sonne comme un mot de la fin, ça, non
0: Ça sonne totalement comme un mot de la fin. Les amis, merci beaucoup. Les auditeurs, eh ben, écoutez, euh, maintenant vous avez votre job à faire, on a livré le nôtre. Mettez euh, les 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous allez écouter ce podcast. Euh, Parlez-en autour de vous. Si vous avez des amis entrepreneurs ou d'autres qui se posent tout un tas de questions, n'hésitez pas à en parler, ça fait toujours du bien. Et euh, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Mettez des commentaires, faites fonctionner les leads à fond, à fond.
2: Fond. sinon on arrête tôt <rire> vous
0: êtes prêts bien parti
2: vous êtes bien partis c'est bien et puis c'est bien d'avoir de libérer la parole et de ouais, et que bien. les gens qui le petit entrepreneur qui est dans le fond de son garage et qui ne sait pas trop comment s'y prendre
0: deviennent peut-être le Steve Jobs de demain eh ouais pourquoi sait, pas Mais on, prend tu... nous, hein. on prend les dividendes nous ah on <rire> prend les dividendes n'hésitez pas on s'associe à toute forme ah ouais. de projet
2: faut faut parler faut parler faut communiquer faut se faire con... faut se faire connaître faut... Et il faut être déterminé, ne, ne rien lâcher. C'est ça le...
0: Bakai, merci. Merci, merci à vous pour l'invite. Les amis, on est forcément amenés à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.